0: Salmo 29, voy a leer los versículos 1 y 2, promoviendo su gloria. Este es el tema para hoy. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre adorad a Jehová en la hermosura de la santidad llamamos vuestra atención en que el salmista aquí denota viveza al escribir y gozo en hacerlo en hacerlo en hablar y decimos esto porque él el mismo concepto lo repite cuatro veces nótense tributad a Jehová es un imperativo que es lo mismo que darle gloria exaltarlo honrarlo tributad a Jehová o oh hijos de los poderosos agrega dad a Jehová la gloria y el poder es decir el mismo concepto pero en otra manera Tercero, data a Jehová la gloria debida a su nombre. Cuarto, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. De modo que notamos que Él está gozoso en hacerlo. Él ha sido beneficiado y entonces Él quiere que todo el mundo lo haga. Y nosotros vemos que el proclamar la gloria de Dios correctamente o en fe trae gozo, placer en hacerlo. cuanto más será en vivirlo? Y eso es lo que el salmista hace aquí. Él está promoviendo la gloria de Dios. Pero en esta ocasión, nosotros vamos a enfocar dos asuntos que están allí. Dos asuntos. Primero el deber, dar a Jehová la gloria. Y a seguidas, o lo que veremos es, la razón de hacerlo, la más justa razón, la gloria debida a su nombre. Así que llama la atención dos asuntos. Así que no solamente es un, in, un deber indispensable en todo quien profese fe en Cristo, más aún es el único ser verdaderamente glorioso el único ser y cuando decimos que es el único ser verdaderamente glorioso entiéndase que todo cuanto brille o tenga gloria en esta creación es porque lo ha recibido no es gloria propia pero en él es propia es la gloria debida a su nombre y en él es un atributo esencial y es nuestro principal deber, nuestro principal deber. Dar gloria a Dios resume todos los deberes del creyente. Todos son, si pueden ser resumidos en una expresión, o en una palabra, o más bien en una obra, o en una, o en una acción, es este, dar gloria a su nombre. Así que abarca la obediencia, la alabanza, la bendición el agradecimiento, la sumisión, la humildad, la fe, la confianza, todo lo abarca en dar gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo resume también de ese modo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo vino a este mundo a eso, a buscar adoradores que le den gloria a Dios. Porque eso es bueno, es gozoso, es alegre y beneficioso para nosotros. Más aún, al, de, al devenir de la historia de la iglesia sobre la tierra, ellos lo han entendido muy bien, es esa expresión latina que recoge lo que nuestros padres reformados dijeron, solideo, gloria, dicho de, en español, solo a Dios sea la gloria. Así que de eso hablaremos en esta mañana. ¿Y cómo lo haremos? Haremos dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué solo a Dios la gloria? La segunda pregunta, ¿en qué podemos glorificarle? Esas son las dos preguntas. Empecemos con la primera. ¿Por qué solo a Dios la gloria? Para responder nos ha parecido necesario Primero, definir lo que es la gloria de Dios o darle gloria. Así que en el capítulo 29 vamos a destacar algunos asuntos. Versículo número 4. Voz de Jehová con potencia. Recordemos, conectemos con el versículo 2. Dada Jehová la gloria debida a su nombre. Ese es el imperativo, ese es el mandato Ese es nuestro deber Y ahora vamos a explicar eso Tratar de ver todo eso Y si Dios nos ayuda a inferir una definición Verso 4 Voz de Jehová con potencia Su gloria es magnífica Magnificencia sería la expresión Verso 7 Voz de Jehová que derrama llamas de fuego Su gloria es brillante es como llama de fuego. El salmista ha traído llama de fuego que brilla, que llama la atención. Verso 10. Se sienta Jehová como rey para siempre. Majestad. Él es el rey. Él es el emperador. Verso 11. Su bondad. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Así que nosotros pudiéramos, pues, del Salmo inferir esta definición de la gloria de Dios. O se ha inferido y simplemente lo estamos transcribiendo aquí. ¿Qué se infiere? La gloria de Dios es el resplandor superlativo que emite Dios por su superexcelente bondad, majestad, Esplendor y magnificencia. Voy a repetir. La gloria de Dios es el resplandor superlativo. Es un resplandor superlativo. Que emite Dios. Es decir, usted ve esa lámpara, tiene un resplandor. Imagínense que esa lámpara emita un esplendor superlativo. No la podríamos ver si con lo poco que tiene uno se queda viendo y los ojos como que se quedan este, eh, eh, iluminados eh, ¿cuánto más ver la gloria de Dios porque eso ni se acerca a la gloria de Dios en cuanto al brillo así que ese resplandor que emite Dios un resplandor superlativo y por qué lo emite por su excelente bondad majestad esplendor y magnificencia así que por eso el, 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 el salmista dice aquí dada Jehová la gloria debida a su nombre él es único en eso así que habiendo visto el significado entonces preguntamos de nuevo ¿por qué a Dios la gloria? porque a él le pertenece a veces decimos la gloria de Dios se la merece no es que se la merece es que le pertenece a él Nadie tiene gloria sino sólo Él. Y el que la tiene es porque Él se la ha dado o la ha tomado de Él. En nosotros, como ser humano, es justo elogiar lo bueno y más que lo bueno, lo superior. Nosotros admiramos aquellas cosas o personas que la consideramos superiores a nosotros mismos. Por lo tanto, el hombre tiene en su conciencia y en su ser alabar a Dios hay algo superior a nosotros ese ser es el que merece toda la gloria porque a él le pertenece por naturaleza cuanto más habiendo nacido nacido nuevo o estar en la gracia de Dios ¿por qué llamamos al sol glorioso? miren estamos en verano estoy como diría alguien con chaqueta saco y corbata pero si yo salgo al sol me la quito el esplendor y la maravilla del sol me, me transforma. Hace que yo me quite el traje, me quite la corbata, que me arremangue la camisa. ¡Qué calor! Así también es para el corazón creyente cuando ve la gloria de Dios. Es transformado. Porque la gloria a Él y solo a Él pertenece. Solamente a Él. Y así está escrito. Oigan, como dice en otro lugar. Por tanto... Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mirando qué, mirando la gloria del Señor, somos transformados, dice a los Corintios capítulo 3, versículo número 18, transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor así que preguntamos de nuevo ¿por qué solo a Dios la gloria? porque Él es el más glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza agrega Nehemías capítulo 9 versículo número 5 en nuestro país hay funcionarios que llamamos notables, nobles ¿y de dónde le viene? oh que el presidente lo designó en tal puesto es decir, que su gloria o su brillo, su excelencia, viene del poder de otro. Si nosotros tenemos algo de gloria o de distinción, es por la buena opinión de otras personas. Pero Dios no. Él no necesita de gloria de nadie. Él es glorioso en sí mismo. Las criaturas tienen gloria en el caso de los hombres, brillantez, excelencia o hermosura o lo que fuese, por la opinión de otros hombres. De modo que Dios es la fuente de gloria. Y así oró nuestro Salvador, oigan esto. En Juan 17 oró de este modo. Padre, glorifica a tu hijo. ¿Hoy para qué lo va a glorificar? para que también tu Hijo te glorifique a ti Juan capítulo 17, versículo número 1 de modo que Dios es el ser más glorioso nosotros, haciendo un contraste tenemos gloria por la buena opinión de los otros por ejemplo, yo soy pastor aquí hay gente que me distingue que me diferencia, que me quiere en cierta manera yo tengo gloria pero por la opinión de los otros, pero Dios no necesita la opinión de criatura alguna para glorificarse. Él es glorioso en sí mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es glorioso en sí mismo. No necesita de nada ni de nadie. Él es glorioso. Más aún, Dios no recibe gloria de hombre. Hay personas que si le elogian a usted o le alaban algo en usted, usted ni caso le hace, lo considera inferior. Pero si el presidente en un discurso usa su nombre y le elogia, entonces usted toma fuerza. Porque nosotros tenemos la tendencia, y eso es parte de nuestra creación, de desechar lo inferior y exaltar lo superior. Y no habiendo alguien más superior que Él, Él es el Dios Altísimo, a Él le pertenece y sólo a Él la gloria. A nadie más. Jesús lo dice literalmente: Gloria de los hombres no recibo. Eso a su vez significa que los cristianos están más comprometidos que nadie en darle gloria. ¿Por qué? Porque Él no necesita a nadie, ni necesita nada, ni gloria de hombre recibe. Pero a nosotros en Cristo nos ha dado la bendición y el privilegio de glorificarle y Él se va a agradar. Nadie puede glorificar a Dios en esta tierra si no ha nacido de nuevo. Solamente ellos pueden darle gloria y Él agradarse. Solo Él es glorioso. Es cierto que hay en, este, en esta creación cosas buenas, hermosas, atractivas, que tienen en sí cierta gloria. Pero el que no cogea del pie derecho, cogea del izquierdo. En algo, tiene mal. Y para no ir muy lejos, para ir aquí rápido y tomar un pensamiento que pueda edificarnos a veces la predicación wow, qué bien pero cuando usted lo ve de cerca ¡ay! otra cosa o cualquier persona lo ve hermoso, atractivo bien plantado pero cuando entra en contacto ay espérate la cosa no era tan buena como se veía pero en Dios no en él todo es hermoso eso es lo que David dice en uno de los salmos quiero entrar a tu presencia para contemplar la hermosura de tu santidad porque en ti todo es hermoso todo es glorioso en nosotros no por ejemplo en un lugar de las escrituras dice la gloria del hombre es su lengua hay hombres que hablan, ¡guau!, ¡Wow, ¡qué glorioso! Pero en otro lugar dice que la, la lengua es un mundo de maldad. Y se aplica el refrán, el que no cogea del pie derecho, cojea del izquierdo. Pero en Dios todo es glorioso. Por eso, cuando preguntamos, ¿por qué darle gloria? Porque es que le pertenece. No se la damos, es que le pertenece. Recordarán ustedes... Moisés, en una oportunidad, le dice a Dios Señor, te ruego que me muestres tu gloria Éxodo capítulo 33, versículo número 18 Y Dios le dijo, mira, ningún ser humano puede vivir mi gloria Ver mi gloria y vivir El que vea mi gloria... Muere. Así que te voy a mostrar mis espaldas. Y oigan lo que dijo Dios. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, Éxodo 34, versículos 6 al 7. ¿Qué le mostró allí? Que su nombre es glorioso, Jehová, Jehová. Su omnipotencia es gloriosa, fuerte. Su paciencia es gloriosa. Tardo para la ira. Dice en otro lugar, dice aquí en el texto. Su fidelidad es gloriosa. Guardia miserica, misericordia a millares. Su gracia en perdonar es gloriosa. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. No solamente perdona la iniquidad, la rebelión. Y la rebelión es. Usted, por ejemplo, le da a un niño, le dice, no haga tal cosa, y él la hace, y vuelve y le dice, no haga tal cosa, y él vuelve y la hace. no haga tal cosa, y él vuelve y la Eso es rebelión. Dios perdona la rebelión. Eso es glorioso, maravilloso, hermoso, y perdona también el pecado. Su justicia es gloriosa. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. De manera que todos sus atributos son gloriosos. Y eso que Moisés en Adama vio sus espaldas, a él pertenece la gloria. Sus obras son gloriosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Salmo 19, Isaías capítulo 6, versículo Número 3. Así que, ¿por qué debemos dar solo a Dios la gloria? Porque le pertenece. Pero además de que le pertenece, es una exhortación. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Es un mandato. Se trata, pues, de una exhortación que beneficia del Creador a sus criaturas. Permítame, pues encadenar algunos textos para reforzar esta exhortación de darle gloria al nombre de Dios oigan esto te alaben oh Jehová todas tus obras sí, todo lo que Dios hace que le alabe cuando vemos el sol, la luna las estrellas, los huracanes los terremotos, todo le alaba a él y luego agrega y tus santos te bendigan. Que le alaben con la lengua. Las obras de él le alaben. Pero los santos, los creyentes, con la alabanza. Y agrega. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Y en otro lugar agrega. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Serán llamados... Árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Salmo 145, verso 10, Isaías 43, 7. Isaías 61.3 y Efesios 1.5 al 6. Así que tú y yo estamos llamados a glorificar el nombre de Dios de manera racional. Y tratar de hacerlo siempre. Suponte que yo tenga que mudarme a los Estados Unidos para estudiar allá y vivir allá. Me parece que lo propio y necesario sería tratar de aprender el idioma inglés con el cual ellos hablan para cuando vaya ya se me faciliten. Tú y yo estamos llamados a un mundo glorioso. De manera, pues, que nuestra mejor obra en este mundo es aprender el idioma y el lenguaje de la gloria de Dios porque vamos a una tierra de gloria eterna en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que hay que darle gloria a su nombre. Señor predicador, le tengo otra pregunta. ¿Hay cuál es la otra pregunta? Usted ha dicho hace un rato Citando las palabras de nuestro Salvador, que Dios dice que Él no recibe gloria de hombre. Si eso dije. Entonces, si Dios no recibe gloria de hombre, ¿por qué entonces nos demanda que le glorifiquemos? ¿Por qué tanto insiste en que la glorifiquemos si Él no recibe gloria de hombre? ¿Qué tú quieres que te responda? ¿Yo o las escrituras? No las Escrituras. Pues vamos al Salmo 69. Salmo 69, versículo 34. Leo. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Es decir, incluyendo a nosotros, porque nosotros estamos en la tierra. Mire, me estoy moviendo en la tierra. Así que para mí también y para ti también. ¿Y qué es lo que está pidiendo o mandando el texto? ¿Cuál es la exhortación? Dar gloria a Dios. ¿Eso no? Sí, darle gloria a Dios. Ahora le vamos a preguntar al salmista. Mira, salmista, me han hecho una pregunta en, el, en, el, en la iglesia. Eh, Tú pudieras contestármela. ¿Por qué, si Dios no recibe gloria de hombre, insiste en que le demos gloria? El otro versículo responde. Porque Dios salvará a Sion y redificará las ciudades de Judá y habitarán allí y la poseerán. ¿Qué dice el versículo 34? Una exhortación a darle gloria a Dios. ¿Y qué dice el versículo 35? La razón por la cual le glorificamos. ¿Y cuál es la razón por la cual le glorificamos? Que toda vez que glorifiquemos el nombre de Dios, estaremos asegurando nuestro bienestar. ¿por qué dar gloria a Dios? porque Dios salvará a Sion ¿y qué es la salvación? mi bienestar Dios nos ha pedido que le demos gloria para que participemos de sus bondades me explico Dios no recibe gloria de nadie, en lo absoluto el único ser que puede glorificarle es Jesucristo y nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. De modo que la manera en que Dios puede beneficiarnos, por así decirlo, es cuando le damos gloria. Cuando le damos gloria a Él, entonces estamos yendo en el mismo sentido de que Él se glorifica a sí mismo y nos beneficia. Dios ha unido en Cristo su gloria con nuestro bienestar. O lo que es lo mismo con nuestra salvación. Repito pues, el Altísimo solo recibe gloria de sí mismo, de nadie más. Al entonces mandar que le demos gloria en Jesucristo, Él se estará agradando de que le glorifiquemos y nos beneficiaremos. Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿por qué solo a Dios la gloria? Porque le pertenece y porque es nuestro bienestar. En segundo lugar, ¿en qué obras podemos glorificarle? Bueno, para responder aquí presentaremos una respuesta de forma general y luego... Trataremos de responder de forma particular. Vamos a lo general. Les invito a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, versículos 1 y 2. Hay una pregunta en el aire. ¿Cómo glorificar a Dios? Respuesta general. Lucas 11, 1 y 2 Leo Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar No dice el sitio, pero dice lo que estaba haciendo Estaba orando Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora vamos a enfocar algunas expresiones y palabras en el versículo. La primera, la primera cosa que vamos a hacer es orar. Hay una petición enséñanos a orar. Es sinónimo de orar... pedir. Sí, seguro. Porque las peticiones nuestras... son nuestras oraciones. Ah, ok. Estamos de acuerdo. Rogar. Sí, también es sinónimo de orar. Suplicar. Sí, también es sinónimo de, pedir, de orar. Querer. También. Cuando yo quiero algo... y yo lo pido a Dios... eso es sinónimo de orar. Entonces pudiéramos decir que los apóstoles le dijeron a Jesús, mira, nosotros nada más podemos movernos por nuestras necesidades, lo que motoriza nuestras vidas, el acostarnos, el levantarnos, el trabajar, todo lo que hacemos y pensamos, tiene un solo motor, nuestras necesidades. Pues ahora enséñanos a pedir. Eso es lo que está diciendo. Enséñanos a pedir, porque nadie me dará lo mejor como Dios puede dármelo. Por más que yo le he pedido una, pida a una persona una cosa, me dará quizás buenas intenciones, pueda hacer, Pero Dios, Él es bondad. Entonces los apóstoles están pidiendo, enséñanos a pedir, porque lo que motoriza nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros deseos son nuestras necesidades. ¿Correcto? Sí, estamos de acuerdo. Ok, pero cuando tú vayas a orar, la primera petición es, es esta. Padre, glorificado sea tu nombre. No tendremos ningún beneficio a menos que Dios sea glorificado. ¡Eso es lo que está diciendo! Cualquier cosa que tú obtengas en esta tierra, hermano, amigo, tarde o temprano, lo perderás, a menos que seas dando gloria a Dios. lo primero es la primera petición santificado o glorificado sea tu nombre la segunda petición venga a tu reino es decir que el instrumento para dar gloria a Dios es vivir como súbditos del reino y nuestro beneficio estará asegurado eso es lo que está diciendo ahí. venga tu reino o viviendo como un verdadero creyente. Su, su reino es el medio primario. La gloria de Dios se va a manifestar en su reino. Los beneficios de Dios van a venir en su reino. Y cualquiera que tome un beneficio de Dios que no sea en su reino, es ladrón y salteador. Te estaría robando a Dios. De modo que miren ustedes cuánta hermosura hay aquí. Los discípulos le dijeron, enséñanos a pedir, porque lo que nos mueve es nuestras necesidades. ¿Cómo se llama eso? Egoísmo. Jesús entonces santifica el egoísmo. Y dice, sí, busca tu egoísmo, pero solamente dándole gloria a Dios. Es decir, que nos puso una motivación mucho más excelente. Darle gloria a Dios. busca lo tuyo... haciendo buenas obras... esa es la idea encerrada aquí... o hacer buenas obras... es un egoísmo santificado... no todos los egoísmos... son malos... este es bueno... un egoísmo santificado... dicho en vía contraria... sería un error... promover la gloria de Dios como un fin distinto de la perfección y felicidad del ser humano. ¿Puedes repetir? Sí. Sería un error promover la gloria de Dios como un fin distinto de la perfección y felicidad del ser humano. Ambos asuntos están inseparablemente unidos. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Oh, porque la religión Hay que exaltar a Dios Y darle gloria a Dios Sí, pero para mi beneficio Pues Dios no me necesita Usted puede decir eso Pero es incompleto Hay verdades Que son Hay expresiones Que son verdades Pero incompletas Esa sería incompleta La gloria de Dios No puede ser promocionada Con un fin distinto de la perfección, no. la felicidad y la gloria de este oh, del, del ser humano en esta tierra y en lo que viene. Si no, el Evangelio se reduciría a mera obediencia. O incompleto. Así que la manera principal por lo cual podemos glorificar el nombre de Dios o lo, que es lo, o lo que es lo mismo, buscar en justicia nuestro bienestar presente y futuro, es vivir en rectitud moral o en santidad. El Evangelio de la prosperidad, nosotros al oírlo debiéramos ponernos a llorar, porque ellos quieren un fin terrenal sin la gloria de Dios. ¿Sería una locura? Oiga esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, versículo número 1. Cuando nosotros vemos los cielos y la tierra, la hermosura de un paisaje, todos los beneficios y el bienestar que da al hombre, ellos cuentan la gloria de Dios, pero está incluido mi bienestar, mi seguridad. Mi provecho. Así que la gloria de Dios sería promovida por ti y por mí, viviendo como fieles cristianos. Dos ejemplos. Oiga esto. Leo. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, dice Pablo, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban, dice Pablo, a Dios en mí. Gálatas capítulo 1, versículo 24. De manera que cuando una persona se convierte del pecado y del mundo, de la potestad de Satanás, y viene a la potestad de Dios, está dando gloria a Dios. Cuando alguien te dice a ti, en verdad yo sé que tú te convertiste. Tú has cambiado radicalmente. Estarías dando gloria a Dios. Tú estarías dando gloria a Dios. Otra más. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban... ...y glorificaban la palabra del Señor... ...y creyeron todos los que estaban ordenados... ...para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículo número 48. De modo que cuando una gente cree lo mismo... Da gloria a Dios. Eso es dar gloria a Dios. Ahora, usted ha dicho que el principio motor de todos nuestros pensamientos, palabras y obras son nuestras necesidades. En efecto, eso he dicho. Y agregó algo más. A eso se le llama egoísmo. Y hay un egoísmo santificado. ¿Y cuál es ese egoísmo santificado? El que hemos dicho. Es un egoísmo buscando mi bienestar, glorificando el nombre de Dios. Ahora bien, el motor que motoriza el dar gloria a Dios es el amor a Cristo. Oiga cómo está escrito. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto. El amor de Cristo me presiona, me obliga, me inclina. El amor de Cristo es lo que me motiva, es el principio motor en aquello de dar gloria a Dios. Pensando esto. Pensando que, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y si Cristo murió por todos los cristianos, luego entonces todos murieron. Porque murieron en Él. En efecto, eso mismo. ¿Y qué sigue diciendo? Y por todos murió. ¿Hoy para qué? Para los que viven, ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. a los Corintios, capítulo 5, versículo número 14. Usted ha dicho que el motor para accionar el dar gloria a Dios es el amor a Cristo sí, en fe puesto en este lenguaje supóngase que tengo un bien delante de mí pero alcanzar ese bien significa el riesgo de morir ¿Qué hago entonces? ¿Y cuál es ese bien? Felicidad. Ser feliz. Ser perfecto. Ser completo. No tener nada que me avergüence. Nada que me, que me restringa. O, 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 o me, me cargue la conciencia. Hiciste mal. Y tiene que... Uf, no tener eso. Ser perfecto y ser feliz. Pero hay un riesgo. Morir. ¿Y qué hago? Le meto reversa porque si muero se acabó todo pero Cristo no es así Cristo tomó su vida la puso y la volvió a tomar cosa que yo no puedo hacer lo mejor es ir detrás de él lo mejor es eso ir detrás de él porque porque él tomó su vida cosa que yo no puedo hacer y la entregó y la volvió a tomar no para él sino para mí gloria a Dios aleluya así que el motor que motoriza que acciona el dar gloria a Dios se llama una sola cosa el amor a Cristo es donde están asegurado toda mi perfección toda mi felicidad en este mundo y en el que viene por eso dice él, el amor a Cristo o el amor de Cristo me constriñe, me impresiona, me inclina a dar gloria a Dios. Así que amar a Cristo es amarme a mí mismo, porque Dios no necesita mi gloria. Cuando hago su voluntad, me estoy amando a sí mismo. Vamos a tratar de abundar ahora con algunos particulares. Les invito a ir a Juan, capítulo 15. verso 5 y verso 8. Leo. Yo soy la vida. Es decir, yo soy la mata de uva. Ustedes, los pámpanos o los retoños de la mata de uva. El que permanece en mí y yo en él, este lleva vida. Mucho fruto, porque separado de mí nada poder hacer, separado del amor a Cristo, ningún fruto para la gloria de Dios puede ser hecho. Eso es lo que le está diciendo. Yo puedo comer, respirar y todas esas cosas, pero eso, eso se va a perder un día. Eso es como no, si no lo hiciera. En cierta manera, porque por otro lado, en términos negativos, atesora ira para el día de la ira, en el caso de los incrédulos. Versículo 8. En esto... Es glorificado mi Padre En que llevéis Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos En qué he glorificado El nombre de Dios En que llevemos fruto ¿Y fruto de qué manera? Conectado Permaneciendo en Cristo O en la fe en Cristo Junto a Él En la, en la figura que Él usa aquí O los frutos de la fe la obediencia en todos los aspectos, la alabanza, todo eso le glorifica. Ahora bien, la vida de los pámpanos o de los retoños viene de su unión con la vida. En otras palabras, que glorificar a Dios empieza en el corazón, haciéndolo con fe. Ese es el punto. Permanece de mí y yo en ustedes son como dos cosas indisolubles causa, efecto di en el púlpito, el efecto, un sonido y me dolió el dedo también pero el punto aquí es permanecen en mí y yo en vosotros y llevaréis frutos, causa, efecto versículo 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¡Wow! Miren lo que sigue. ¡Wow! ¡Pedid todo cuanto tú quieras! Y os será hecho. Vuelvo a leerlo. Si permanecéis en mí, es decir, dando gloria a Dios... Y mis palabras permanecen en vosotros. Si tú estás lleno del reino de Dios, de que es gozo y paz en el Espíritu Santo, pide todo cuanto se te ocurre y Dios te lo va a dar. ¿Para qué tú quieres un de Ben? Oh, para que la gente me vea y me distinga. La fuerza de un hombre no está en lo que él posee, sino en su moralidad. De manera que tú puedas tener todo eso sin ven dando gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que en breve, glorificar el nombre de Dios trae como consecuencia la satisfacción, perfección y felicidad del hombre o mujer en Cristo. Y resalto esta palabra, satisfacción. Porque muchas cosas hacemos, muchas cosas queremos, pero no nos satisfacen, nos cansan. En Cristo da satisfacción, uno queda satisfecho. Así que seguimos respondiendo la pregunta, ¿en qué cosa podemos glorificarle? Bueno, vimos algunos sentidos generales, ahora vamos en algunos particulares. Algunas obras en particular que glorifican el nombre de Dios y ensanchan el bienestar del cristiano. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me glorificarás, dice el Salmo 50, versículo número 15. De manera que cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos nosotros en estrechez, en dificultades, invocamos el nombre de Dios y esperamos en Él, cuando Dios responda, le glorificaremos. Adiós, sea la gloria. Esta mañana, cuando iba a prepararme para el sermón, mi corazón estaba seco. Señor, líbrame de hipocresía, líbrame de que yo me pare en el púlpito simplemente para cumplir. No, yo quiero proclamar tu gloria y cantando. Uh, Por poco se me olvida. Ay, Señor, gracias, tú oyes la oración. Tu nombre se ha glorificado. Las acciones de gracias, después de Dios sacarnos de los problemas, glorifican su nombre. En otro lugar agrega, temed a Dios y dadle gloria. Apocalipsis capítulo 4, verso 17. El temor a Dios da gloria a su nombre. Cuando nosotros estamos tentados y nosotros resistimos el diablo y no hacemos el pecado y hacemos lo que Dios le agrada, Dios está siendo glorificado. Cuando obramos para conocerle, conoced que yo soy Dios y seré glorificado dice el Salmo 46 versículo número 10 cuando cada mañana tú te levantas y tomas tu Biblia para oír a tu Señor y Salvador y crecer más en el conocimiento tú estás dándole gloria estaría glorificándole imagínense ustedes que yo fuese un político para no decir otra, otra cosa un político y entonces cada vez que yo voy a dar un discurso, tú discurso, te sientas aquí en el frente con papel y lápiz para apuntar todo lo que yo dije y para después repasarlo. Me estaría honrando. Así que cuando uno estudia la palabra de Dios y oye la predicación o se aprende los versículos de memoria, uno lo estaría honrando a él. Eso le glorifica. Eso es glorificarle. Cuando tú contribuyes con el bienestar de la iglesia, eso es glorificarle. Oye esto: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová a Geo, capítulo 1, versículo número 8. Cuando ciertas hermanas de nuestra iglesia compran esas palmas o estas y adornan esto el nombre de Dios está siendo glorificado. Él lo ahí en Ajea 1.8. Cuando tú tomas de tu bolsillo y de tu esfuerzo para el bien de este edificio, que no es la iglesia, pero nosotros nos congregamos aquí, estaría glorificando el nombre de Dios. Las matas de adorno le glorifican. En asistir a los cultos le glorifica. En los que se acercan a mí me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Levítico capítulo 10, versículo número 3. De modo que cuando tú te levantas temprano y tienen tu mente, voy para la iglesia o en la mañana o en la noche, en el día del Señor, eso le glorifica. En las alabanzas, el que sacrifica alabanza me honrará. Salmo 50, versículo número 23. Cuando nosotros cantamos aquí, y cantamos con el corazón, y luchamos con las distracciones para alabar de corazón el nombre de Dios, le estaríamos glorificando. Así que no es una cosa extraña, o estrambótica, o extraterrenal, no, no, no. Es del corazón, en fe, eso le glorifica. En la conversión glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos capítulo 11, versículo 18. ¿Qué vimos hoy? Bueno, solideo gloria. ¿Saben ustedes lo que significa solideo gloria? Solo a Dios la gloria. Bien. Pasaron en latín que promover su gloria trae como consecuencia la satisfacción, la perfección y la felicidad del creyente. Reitero, promover la gloria de Dios trae satisfacción, estar satisfecho en mi corazón, perfección de mi ser como ser humano, como criatura de Dios y felicidad. Dar gloria a Dios trae todo eso. Ahora, en este mundo y en el mundo por venir. Luego se hizo una pregunta, ¿cómo glorificar a Dios? Vimos en términos generales y Jesús santificó, por así decirlo, el egoísmo de los discípulos y de todos nosotros y que nuestro mejor negocio es hacer la voluntad de Dios. Asegura nuestro bienestar presente y eterno. Dos aplicaciones. Hermano, la obra de glorificar el nombre de Dios inicia en tu pecho, confiándole. Ningún hombre se siente más honrado que cuando se le confía. Recuerdo la historia, y le he contado aquí, de un niño, yo tendría como cuatro o cinco años, se perdió un dulce que hizo la mamá en la casa, lo acusaron a él, cuando el papá llegó del trabajo, le preguntan a eh, la, la esposa, le dice, mira, que si yo, ¿quién y fulano fue que se cogió los dulces? Cuando el niño oyó eso, le dolió mucho. Y el papá preguntó, ¿y qué dice él? No, él dice que no. Fulana, créele, confíale. Si él dice que no, no se lo cogió. Hoy ese hombre tiene más de 70 años y recuerda eso como una distinción que le motivó en toda la vida. Ahora, con los hombres así, ¿cuánto más con Dios? Oigan esto. Abraham se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, Abraham se fortaleció confiando. Confiando, Romanos 4:20. Le dieron una promesa a Abraham. En tus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra, en otras palabras, Isaac te será llamada descendencia y tu descendencia serán millones de seres sobre la tierra y un día le dice Dios, "Mata a Isaac." ¿Qué hizo Abraham? Confió. Bueno, yo no tenía posibilidad de hijo y él me dio un hijo. ¡Que lo mate! ¡Pues matémoslo! Dio gloria a Dios confiando en Dios. De manera que el dar gloria a Dios empieza ahí, confiándole. Haciendo su voluntad. Hay todo un salmo que parece haber sido escrito para exhortar al pueblo a confiarle. Y lo voy a repetir ahora. Oigan esto. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre. Da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115, versículo 1 al versículo 11. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por los dos pilares de nuestra fe, la misericordia de Dios y su poder. O dicho de otro modo, o más específicamente, la bondad de Dios y la verdad, porque Dios es bondadoso y Dios es veraz, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Confiemos en su misericordia, confiemos en su verdad, en todo y para todo, y Dios nos ayude porque le estaremos dando gloria a su nombre. Ahora quisiera hablar a los amigos. Amigo, ¿tú te convertiste ya? No, voy pues para ti, voy. Permíteme hablarte. Si tú todavía no te has convertido. Es decir, no convertido de corazón en el Señor Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis por aquí, así decirlo. Pon mi atención. Sin importar tu edad, sea niño, anciano, lo que sea, te voy a hablar a ti. Y tengo eso para decirte. Dios se glorificará en ti o de ti. Voy a repetir. Dios un día, en tu futuro, se glorificará sobre ti o de ti. Oye cómo está escrito. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. Dios ha hecho aún el impío para el día malo. Hay un día malo. Y Dios ha dicho que no va a ser un perdedor aún de los hombres malvados. Dios creó todo para su gloria. Y los hombres malos, los incrédulos, tú que no te has convertido, viven de espaldas a Dios y quieren ser felices a su manera. Y quieren hacer todas las cosas según tú piensas. Pues quiero decirte que tú no vas a traer pérdida a Dios. Hay un día malo. Y en el día malo se van a manifestar dos cosas. La gracia salvadora de Dios o la justicia de Dios. Las dos. Si tú te conviertes y de corazón confía en el Señor Jesucristo, Dios recibirá gloria de ti. Pero si no te conviertes y vives como un impío, como un incrédulo, como un inconverso, como tú lo quieras poner, pero no como un creyente, Dios entonces se glorificará sobre ti. Llegará un día en el día de la muerte, que tú verás si no te arrepientes que Dios no perdió y su justicia se manifestará de que hay un Dios que juzga en la tierra y los que no se convierten en el Señor Jesucristo serán enviados a perdición y confusión perpetua. ¿Para qué te digo todo esto? ¿Para abrumarte? No. Para decirte lo que te dije hace un rato. Dios se glorificará de ti o en ti haz pues en esta hora que Dios se glorifique de ti ¿y cómo Dios se glorifica? de mí confiándole creyendo en Él ahí mismo en tu asiento Señor perdona mis pecados perdona mi locura que yo pensé que yo podía vivir en este mundo y hacer lo que yo quiera hay un juicio Para eso Él nos ha mandado, para predicarte, para llamarte a salvación. Así que reitero, ahí mismo en tu asiento pídele Señor, perdóname, que yo glorifique tu nombre de mí, de un nuevo corazón que tú me des, y nunca en el día malo venga tu justicia sobre mí. Amén.